0: SRF 1 Doppelpunkt
1: Guten Abend und herzlich willkommen am Mikrofon Regisager. Wir sind in außergewöhnlichen Zeiten und darum bringen wir im Moment an der Dienstag eben auch einen außergewöhnlichen Doppelpunkt. Wir sind mit in einer Spezialserie. Wir geben immer wieder den Leuten das Wort, die trotz corona alles am Laufen behalten, sodass wir doch etwas in einen normalen Alltag haben können. Heute lassen wir die Menschen erzählen, die dafür sorgen, dass Transport und Logistik auch jetzt reibungslos funktionieren, dass unsere Post auch weiterhin im Briefkasten landet. Heute lernen wir unter anderem den Christoph Gurtner kennen, Böschler von Bern.
2: Es werden viel mehr Päckchen bestellt und es, die Kollegen können wirklich an Grenzen. Man merkt schon am Morgen früh, dass viel mehr Päckchen da sind. Und darum ist es, äh, ist es wirklich alltag äh, eine Herausforderung, das zu meistern.
1: Den Christoph Gurtner gehört dann im zweiten Teil von dieser Sendung. Zuerst gehen wir jetzt zum Roger Ross von Oberkirch im Kanton Luzern. Er ist LKW-Fahrer und trotz Grenzschliessungen immer noch unterwegs, auch Italien. Die SRF-Hintergrundredaktorin Celine Raval hat ihn am Sonntag vor einer Woche getroffen.
0: Man wird wieder geschätzt und mir hat Freude und es wird in den Medien gut geredet oder es wird von der EU her sogar gut geredet, dass man Linien hat am Zoll, dass man vorfahren kann vorne fahren und nicht muss So etwas haben wir vor 15 Jahren oder 20 Jahren nie mehr gehört. Und das ist, das ist schon das Schöne daran, ja, dass man wieder einmal ein geschätzt wird. Aber man hofft natürlich, dass das wieder weitergeht, wenn die Krise vorbei ist und nicht einfach alles wieder vergessen in zwei Wochen ist.
3: Zuvor hatte ich bereits die Kantone Ich sitze in meinem Auto. Die Autobahn ist leer. Mega ungewohnt. Ich bin auf einem normalerweise sehr gut befahrenen Abschnitt. Genau da bin ich schon unmöglich im Stall gestanden. Mein Ziel ist im Kanton Salothurn. Dort arbeitet der Roger Rose, den ich heute am 29. März treffe. Er ist einer unserer Corona-Helden, den wir für die Spezialserie in speziellen Zeiten porträtieren.
0: Mein Name ist Roger Roos, bin 47, vierfachen Familienvater, komme von Oberkirch im Kanton Luzern und bin bei der Firma Morpf in Hegedorf.
3: Einer von 450 Mitarbeitern. Seit ganzen 24 Jahren arbeitet er schon hier bei diesem Transportunternehmen. Sie liefern unter anderem Lebensmittel in die ganze Schweiz Sie holen auch Lebensmittel im Norden und Nordosten von Italien, in Lombardei und in der Region um Venedig. Also da, wo das Virus in Europa am heftigsten wütet. Und ja, Roger Ross fährt auch in Zeiten von Corona immer noch regelmässig dorthin. Daheim bleiben – Gefälleanzeige. Ich parkiere mein Auto auf dem Industriegelände, laufe vorbei an reihenweise Lastwagen und entdecke vor dem Haupteingang meinen Gesprächspartner. Ein sympathischer Typ. Turnschuhe, Jeans und ein blaues sportliches Jackli hat dran. Wir begrüßen uns Corona-like mit dem Ellbogen und gehen in ein Pauseräumchen im Inneren des blau Gebäude. Und Zuerst muss ich jetzt gerade noch schnell gratulieren. Am Roger Ross, seine Chefin, hat mir nämlich noch etwas gesteckt. Du hast heute Geburtstag? Happy ja. Birthday! Ja, danke mal, ja. Merci. Das ist vermutlich ein Geburtstag, wo du... Äh nicht so schnell erst vergessen.
0: Nein, da werden wir sicher immer denken, an dieser speziellen Situation. Ja.
3: Du bist Lastwagenchauffeur. Und äh, ist, ist, ist das eigentlich so, Lastwagenchauffeur? Oder ist das so eine veraltete äh, Bezeichnung? Nein, ja, also
0: wir sagen auch Lastwagenchauffeur. ja. Strassentransportfachmann wäre eigentlich der ganz richtige Ausdruck heutzutage, bei den, ja, wenn man eine Lehre macht. Ja. Gut,
3: aber du bist mir nicht persönlich, wenn also ich auch
0: sage Lastwagenchauffeur. Nein, nein, ich sage auch,
3: ich bin Chauffeur, ja. Als ich Roger als erstes frage, was sich jetzt eigentlich alles so in seinem Berufsalltag verändert hat, nimmt er gerade ein paar Blätter für, wo er eine Liste gemacht hat. Sein Alltag hat sich recht verändert. Hier in Hagedorf, aber auch wenn er unterwegs ist auf der Straße, Er fährt an, aufzählen.
0: Ja, wir haben den Checkpoint, wo wir die Lieferscheine abgeben. Da ist hier Plexiglas aufgestellt. worden. Wir haben Tücher bekommen, wo wir das Cockpit desinfizieren können. Man kann Händchen beziehen, man kann Desinfektionsmittel beziehen, wenn es leer ist, wieder füllen. Ja, und das Lagerpersonal dort separat essen, dort nicht mehr bei den Chauffeuren essen, dass das einfach alles ein bisschen aufgeteilt wurde immer wieder verschärft wurde und wir werden hier immer informiert über wir haben eine App in der Firma und da kommt einfach wieder eine neue Meldung, was man wieder einhalten sollte. Wir haben
3: eine App innerhalb also ihrer Firma, einfach, wo du am Morgen draufschaust und dann siehst du so, gut, ab heute darf ich nicht mit dem Lageristen zum Mittagessen oder so? Genau, wir haben
0: einfach jeder Mitarbeiter eine seine App, dort hat man den Einsatzplan drauf, wenn man muss im Monat arbeiten ich bin ja nicht immer hier in Hagendorf und ich kann nicht einen Anschlag lesen. Und so kommt man einfach eine Mitteilung über auf die App und man kann es dort lesen und noch da umsetzen.
3: Ja. Und all die Massnahmen, nimmst du das einfach so Tag für Tag oder <lacht> gehst du mit dem um? Jeden Tag etwas Neues, verändert?
0: Manchmal hat man vielleicht gedacht, das ist wieder eine Schikane. Ja, jetzt dürfen wir das auch nicht mehr. in dieser Firma dürfen wir das auch nicht mehr. Aber manchmal ist es ja auch als Schutz für mich muss man es einfach anschauen. Ich bin froh, wenn ich nicht mehr hinein darf. dann habe ich mit diesen Leuten keinen Kontakt und mir kann nichts passieren.
3: Was musst du beachten, hygienetechnisch gesehen und einhalten?
0: Zum Teil muss man einen Schutzanzug anlegen. Weil wir im Lebensmittelbereich arbeiten, muss man sowieso meistens eine Kopfbedeckung anlegen. Und die ist halt heutzutage nur noch mit Mundschutz verbunden. Ja, wir brauchen einfach mehr Zeit, für alles zu bewältigen. Weil wenn man wieder in eine Firma kommt, muss man die Massnahmen machen, Hand desinfizieren, vielleicht ein Protokoll ausfüllen, ob man gesund ist, wo man gesehen ist, dann wird Fieber gemessen. Und das braucht es einfach mehr Zeit. Ich war letzte Woche in einer Firma und da hat man auch das Zeug ausgefüllt und es ist noch Fieber gemessen worden. Und dann ist, ein, ist jemand gekommen, und hat Fieber gemessen und ganz verschrocken, 37,2 Grad, und ist gerade zum Chef gesprungen und hat gesagt, er hat 37,2 der Fiebermesser hat zwar noch grün geleuchtet und ich musste da im Lastwagen rein musste, musste warten und die Sonne geschienen. Und die haben das auf den Stirn gemessen, da ist klar, ist die Temperatur höher. Bin ich runtergesprungen, habe mein Fiebermesser geholt, haben wir im Mau gemessen, es war 35,7. Die Welt war wieder in Ordnung, oder? Das vergiss ich gleich, es fährt gleich irgendwie schnell ein, wenn du so siehst, es springt gerade zum Chef. Jesus, der hat 37,2, oder? Aber ja, es war ja nichts.
3: Spürst du Unsicherheiten irgendwie bei, der, bei der Kundschaft, bei den Lieferanten? Merkst du, dass man sich anders verhält? So? Also
0: bei den Kunden spüre ich eigentlich keine Verunsicherung. Zum Teil sind einfach Massnahmen ergriffen worden, dass wir gar nicht mehr rein dürfen. Man muss sich vielleicht anmelden, und um einen Ort die Lieferscheine hinlegen. Die werden genommen, Danach kann man an die Rampi fahren und muss trotzdem im Lasttag warten. Und Orten kommt man in Firmen und da merkt man gar nichts. Da hängen einfach ein Plaket, Corona und die Regeln drauf und sonst läuft alles normal.
3: Jetzt hat man von diesen Hamsterkäufen gelesen, man auf Facebook und so hat man die Fotos gesehen und in der Zeitung von den Lehrgründen, den Laderegal. Ich weiss nicht, wie schlimm das jetzt noch ist. Hast du als Lastwagen-Chauffeur mehr zu tun wegen dem? Hast du mehr müssen Lebensmittel transportieren müssen? Hat sich das nie geäußert? Hast du etwas gemerkt von diesen Hamsterkäufen
0: Also von den Hamsterkäufen selber? habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Es ist natürlich einfach ein riesengroßes Volumen zusammengekommen. Aber die einzelnen Sachen, dass man viel mehr WC-Papier hat oder so, habe ich jetzt nicht gemerkt. Es hat einfach viel Ware rum, weil die Leute auch daheim kochen und essen müssen und nicht mehr in den Restaurant gehen. Und das habe ich halt vielleicht wieder im Tag ein eine zwei weniger, weil der Lastwagen kleiner voll ist. Ist
3: das so ein bisschen vergleichbar, wie, wie so Viertage, vor den Viertagen einfach ein bisschen die Länge zu sagen, Oder Weißt du, so vom, vom Arbeitsaufwand her?
0: Ja, also der Arbeitsaufwand ist gut zu vergleichen, wie immer Weihnachten wäre jetzt gerade oder eben jetzt den Ostern. Es läuft einfach immer viel, es hat immer viel Ware rum. Es gibt natürlich auch Kunden, wo wieder weniger haben. Alles, was in die Tourismusbranche hineingeht, hat dann viel weniger, die diese beliefern. Dafür haben die anderen mehr. Schlussendlich ist es für mich als Einzelne nicht viel schlimmer zum Arbeiten oder nicht viel mehr. Für mich sind die größte Schwierigkeiten momentan im Berufsalltag, dass man kein Restaurant mehr hat, wo man essen kann und eine Toilette zu finden. Oder wir sind auch viel unterwegs wegen einer Dusche zu suchen, dass man nicht mehr duschen kann und solche Sachen.
3: Das ist schon ein größeres Problem, das ich in so einer Zeitung habe. Also ich muss schnell erklären, die Leute die sich jetzt da nicht so auskennen, die sind zu. Die Toiletten sind da zu, bei den Raststätten zu. Wer sind eigentlich auf das angewiesen? Das ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst, oder?
0: Die Raststätten sind zu. Da kann man kann man aufs WC. Ort kann man gar nicht aufs WC. Da hat man vielleicht ein Toy-Toy aufgestellt. Aber für mich persönlich ist jetzt das nicht gerade die Lösung, die ich suche in dieser Zeit suche, ein Toy -Toy. Und äh, in den Firmen kann man halt auch nicht mehr auf WC rein. Oder ich dusche schnell nach dem Abladen oder zu oben. Das geht auch nicht mehr und das ist einfach die Schwierigkeit. Ja. Also mein Prinzip ist eigentlich, dass man einfach jeden oben duschen nach dem Arbeiten, wenn man daheim ist, wenn man auswärts ist. Versucht man versucht nur zu übernachten bei einem Restaurant, wo man weiss, man kann duschen, essen und schlafen und am Morgen geht es wieder weiter.
3: Hast du auch Probleme, dich jetzt zu verpflegen, wenn du unterwegs bist?
0: Also, ich tu mich schonst für die Pflege normalerweise eben sicher am Tag schauen, dass ich ein warmes Menü bekomme in einem Restaurant oder in einer Kantine. Und jetzt momentan geht das einfach nicht. Jetzt tun ich halt das Essen mitnehmen und das ist mir halt einfach vielfach kalt oder hat keine andere Möglichkeit die Woche habe ich mal geschaut, dass ich irgendwo einen Take-away-Pizza-Service im Telefonbuch und die Pizza so überkommen, Aber sonst ist es fast nicht möglich, ja, eben irgendwo ein warmes Mönig zu essen. Aber ich war einfach schlecht vorbereitet für das. Ja. Ich habe zum Beispiel, könnte man einen Wasserkocher dabei haben, dann könnte man selber einen Kaffee machen oder einen Gaskocher dabei haben, wie viele Chauffeure heutzutage dabei haben und halt einmal selber etwas machen. Aber ich bin nicht so eingerichtet für das, weil ich in dieser Kultur nicht gelebt habe vorher.
3: Roger lebt unter der Woche quasi in seinem Lastwagen. Aus Norditalien bringt er für seine Arbeitgeber Murpfe, Früchte, Gemüse oder Spezialitäten wie Käse oder Salami in die Schweiz. Der Roger Ross ist Lastwagenfahrer aus Leidenschaft. Eine Berufung, die er im Blut hat, sagt er mir. Schon sein Vater sei LKW-Fahrer gewesen. Zwischen vier und 500 km macht er im Schnitt an einem normalen Arbeitstag. Er zeigt auf den Platz von außen auf seinen Truck. Hier der vorderste von diesen Firmen. Ah. Mit dem weißen
0: Kühlergrill. Ja. Ja.
3: Also man sieht nicht Tage zum Fenster aus. Der vorderste, hast du gesagt? Also
0: ja, 17. Ja. Das ist schon wie einfach eine kleine Einzimmerwohnung für uns. Da habe ich jetzt vier Jahre und in der Regel sieht man vielleicht so zehn Jahre den gleichen Lastwagen. Und dann tut man den schön einrichten. Und ja, dann kann man auch mit Freude arbeiten und auch morgen. Weil ich kann nicht am Morgen arbeiten und eine Letzte machen und dann schießt mich an. Ich muss etwas Schönes haben und dann freut man sich wieder. Und dann kann man auch die Arbeitswoche wieder bewältigen.
3: Was ist dein Lieblings- in deinem Lastwagen? ich du, es ist so schön eingerichtet, dein Lieblingsstück im Ich hoffe
0: ja, vielleicht mit meinen Ledersitz und... Äh da kann man super haben, Lederböden drinnen, und man kann immer alles putzen und hat nie Dreck drinnen. Und schlussendlich hilft das jetzt auch für die Krise, weil man ist sich gewohnt super zu arbeiten. Und ja, das ist so ein bisschen mein persönlicher Luxus. Ja. Das ist halt schon. Wir, wir leben drinnen, wir gehen am Morgen vielleicht um 4., Uhr, hören es oben am um 6. Uhr auf. Man ist nach dem Führ oben vielleicht auch drin, jetzt ist es sowieso in dieser Krise. Man kann, wenn man am 6 Für oben hat, nien durch. Man ist einfach in diesem Lastwagen drin und tut vielleicht etwas essen oder kann schnell irgendwo etwas holen in einem Shop. Und nachher ist man wieder dort drin und dann muss das einfach halt auch ein wohnlich eingerichtet sein. Und so wie man es gut findet und alles am richtigen Ort ein bisschen versorgt. Aber jetzt dürfen wir zum Beispiel auch nicht mehr aussteigen beim Waschen oder dass man die Gefahr auch nicht hat, dass nicht fremde die und in die Werkstatt gönd, Dass nur die Leute drinnen sind und das Fuchs einen da halt schon, wenn man nicht mehr waschen kann, richtig super. Und ja, aber das geht ja dann auch wieder vorbei und dann ändert das wieder.
3: Warum fuchst du denn das? Ja, ich
0: hätte halt einfach gerne einen sauberen Lastwagen und meine Ecke alle super, die ich das ganze Jahr super habe. Und jetzt kann man das halt nicht verlangen, oder?
3: Ich bin heute auch mit dem Auto hierher gekommen, ich hatte freie Fahrt. Was bedeutet das für dich, wenn du im Moment unterwegs bist, zuerst einmal staufrei durch Gotthard,
0: oder? Das ist ja das Lustige an dieser ganzen Lage, oder an dieser Krise. Für uns ist es schön zu arbeiten, wir können wieder fahren, wir haben keinen Stau, man kann rechnen, dass man drei Stunden und dann ist man auch in drei Stunden dort. Das ist eigentlich irgendwie das Lustige an dieser ganzen Lage.
3: Du hast schon vor dem Ausbruch von Corona in der Deutschschweiz die Situation in Italien mitbekommen. Was hast du denn gedacht? Wie war das für dich? Weil die haben ja vor uns in der Lombardei zum Beispiel schon die Leute daheim gehalten und gesagt, bleibe zu und Das ist wie so ein bisschen vor
0: uns ja, Ich kenne die Lombardei eigentlich gut. Und für mich ist das immer irgendwie gleich noch weiter weg gewesen. Die haben die Ausgangssperre, wir können gleich noch gehen. Irgendwie hat man das gar noch nicht ganz so wahrgenommen. Und da, man denkt, ja, das sind Großstädte, Raum, Mailand, wohnen irgendwie gleich viele Leute wie in der Schweiz. Und das trifft ja gleich nicht so viel. Und nachher ist das halt immer Restriktiver kam und die Ausgangssperien kam. Man hat in Italien übernachtet, auf einem Parkplatz, Mutterseelen erleiden, voll befahrene Straße vorzu, wo kein Auto mehr kommt, niemand mehr. Vielleicht kommt mal die Polizei beim Restaurant schauen, ob es wirklich zu sich ist. laufen mit Schutzmasken um. Da ist das einem schon ein bisschen eingefahren.
3: Wenn du jetzt durch die Lombardei oder so fahrst, ist, ist es wirklich so ausgestorben, Geisterstadtmessung, oder?
0: Heute ja, im Raum Mayland kann man sicher auch wieder durchfahren. Dort hat es sonst am Morgen nur Stau. Und das ist nicht mehr. Es hat noch ein paar PW, die zur Arbeit gehen. Und sonst sieht man einfach noch Lastwagen auf der Strasse. Aber Leute findet man eigentlich nicht mehr für außengrosse. Ja.
3: Lastwagenfahrer haben viel Kontakt untereinander. Wir sind auch also eine grosse Familie. Man tauscht sich miteinander aus. Was gibt es im Moment zu reden? Oder probiert man gerade nicht über Corona zu reden? Probiert man den Alltag zu beizubehalten?
0: Ja, es ist halt so, wenn man heute telefoniert miteinander oder sonst einander irgendwo schnell sieht, man spricht schon nur über das Corona, wo man vorher vielleicht über die Arbeit geredet hat als erstes. Ja, ich muss noch dorthin, ja, ich muss noch das machen, ja, ich bin ein Armer oder so geredet hat. Oder? Und heute weiß man wirklich, die ersten Worte sind vielleicht bist gesund, hast nichts, geht es gut. Aber man weiss schon fast nicht mehr anders. Es tut einem schon den ganzen Tag irgendwie beschäftigen.
3: Und auch wenn der Roger Ross Führerbe hat, beschäftigt ihn das Coronavirus weiter.
0: Für mich war ja vielleicht die grösste Sorge am Anfang, wenn man auf Italien gegangen ist. Es einfach ein bisschen mit dem Finger auf dich Hat Man gemeint, dass sei der, der das schleppt und, und weiterverträgt. Und dann hat man vielleicht manchmal ein wenig Angst zu und dann nicht irgendjemanden anstecken, weil der Sohn so lebt Fachmann Gesundheit, die Tochter ist in einer Apotheke als Pharmaassistentin in der Lehre und dann wird man ja das nicht gerade dort tragen. Gleichzeitig muss ich wieder sagen, sie könnte es auch zu mir tragen. Und heute habe ich es einfach halt so handhaben wenn ich mal vielleicht noch nach unter der Woche. Und... Dann gehe ich mal halt nicht nach Hause und bleibe im Lastwagen. Weil so habe ich wieder das Risiko vermindert und da kann nichts passieren.
3: Als vierfacher Papi macht er sich natürlich auch Gedanken um die Familie, um seine Kinder. Zwei sind schon in der Lehre, zwei gehen noch in die Schule. Ihr habt hier Homeschooling, das er jetzt zuhause machen musste, Musst du jetzt plötzlich neben deinem Beruf als Lastwagenschauffeur noch irgendwie ein Lehrer sein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, eigentlich tut das meine Frau alles organisieren, weil ich ja meistens unter dem ganzen Jahr nicht viel zu Hause bin oder ja viel unterwegs bin oder Zeit knapp ist. Für das schaut die Frau. Ich schaue vielleicht am Wochenende, helfe mit, wenn noch etwas zu machen ist. Aber unter der Woche schaue die Frau, dass das Schulzeug läuft. Und sie geht auch noch arbeiten. Die Kinder müssen jetzt halt noch. Dann haben wir selber in dieser Zeit Und ja, manchmal macht man sich so etwas Sorgen, wie das vielleicht rauskommt und ob es gut kommt. Oder... Aber bis jetzt läuft es und wir sind zufrieden. Ja. Das ist halt immer anders, wenn eine Mama etwas oder ein Baby etwas zu einem Kind sagt, wenn der Lehrer sagt, und das muss sich einfach manchmal noch ein bisschen einspielen.
3: Kannst du dich eigentlich daran erinnern, was du das aller, allererste Mal von Corona gehört hast, an dem Moment? Weißt du noch, wo du warst, wie du es mitbekommen hast und was dir durch den Kopf gegangen ist? Ja, ich
0: glaube, es am das ersten Mal war, war ich noch in den Ferien, in den Fastnachtsferien, wo wir kamen. Wir waren noch an der Fasnacht, noch ein bisschen Ski fahren, man hat es ein bisschen gehört man hat das einfach ein verdrängt und denkt, ja, das ist vielleicht, wir haben schon die Schweinegrippe miterlebt, wo der kleinste Sohn auf die Welt koo ist und da war auch ein bisschen eine Sache gewesen, viele Sachen verschoben worden, Schutzmasken müssen tragen und das ist auch wieder weggegangen und da hat man es einfach immer ein bisschen unter dem abgehökelt. Aber wo es mir der richtige hingefahren ist, weiß ich noch, bin ich zu Bern oben gesetzt Nacht und oben irgend am 5. Uhr, ist das erste Mal in den Nachrichten gekommen die Meldung vom Bund vor den Nachrichten. Oder? Und das ist mir dann so richtig eingefahren und gedacht, nein, jetzt geht es wirklich ernst. Oder?
3: Ja, an die Meldung auch ich mich natürlich noch gut besinnen.
0: Empfehlung des Bundesrats. Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie krank oder 65 Jahre alt oder älter sind.
3: Die haben wir dann beim Radio SRF müssen verbreiten, im Auftrag des Bundesrats Und sie ist ein paar Tage lang immer als Erstes vor den Nachrichten es war der Moment für Roger Ross, der ihn dazu gebracht hat, sich anzupassen, sich wirklich strikt an die Regeln zu halten und auch sein eigenes Verhalten im zu überdenken im Alltag. Und da geht es ihm, glaube ich, gleich wie ganz vielen von uns. Ich meine, auch ich habe mir schon genauso Gedanken gemacht wie er.
0: Ja, ich bin jetzt halt auch umgestiegen vom Bargeld auf zu zahlen. Aber da bin ich dann auch schon wieder so weit, wenn es kontaktlos losgeht, ist gut. Und wenn man dann den Code eingeben denke ich dann manchmal, da gebe ich lieber das 20er-Nötchen der Da hänge ich eigentlich etwas an, oder? Und so wird man plötzlich auch ein bisschen sensibilisiert auf so Sachen, die man vorher gar nie studiert. Mhm. denke denkt mir jetzt, muss ich da anlegen, die ja vorher auch jeder die zahlen schon den ganzen Tag anklängt. Klar ist dass vielleicht einigst desinfiziert wurde, aber man weiß ja nicht was geht.
3: Was macht dich zuversichtlich? Also was ist all dieses Rezept, das du sagst? Hey, das, das bringt mir die Zeit durch
0: ja, Dass man immer wieder vielleicht von einer guten Forschung hört, die man ist, dass es einen Impfstoff gibt für die, die der eine wettet oder das wendet und der Zusammenhalt vielleicht unter den Kollegen und der Zusammenhalt in der Familie dass es eben das dreht und schlussendlich, wenn es einmal vorbei ist, kann man auf die Schultere klopfen und sagen, wir haben die Krise zusammen überstanden, es ist gut gegangen, wir, wir sind vielleicht auch wieder ein bisschen näher zusammengerückt und es geht. Es, es schweiss manchmal schon wieder ein bisschen mehr zusammen, eine solche Krise, dass man eben vielleicht wieder einisch mehr mit jemandem telefoniert und fragt, wie es geht, wo es einem vorher vielleicht im hektischen Alltag nicht nicht interessiert hat, wo man sich wieder fragt, wie geht es, was machst
3: du? Sag mal, hast du das Gefühl, wird die Corona-Krise unsere Gesellschaft irgendwie verändern?
0: Ja, das habe ich mir sicher auch schon überlegt, ob sich das wird verändern, etwas nach dieser Krise Ich habe einfach ein bisschen Bedenken, dass vielleicht in zwei Monaten alles wieder vergessen ist und im gleichen Tramp ist. Aber es wäre gut, wird sich etwas ändern würde. Wenn ich jetzt nur noch schon an die Umwelt denke, wenn man so Karten sieht, die die Luftverschmutzung schon viel weniger ist. Oder wenn ich gesehen habe, in Venedig ist das Wasser super, wo man vor der Runde keine Hand ins Wasser haben würde, weil es gruselig ist. Und jetzt ist das Wasser wieder klar, ist der gleich erstaunlich. Und das würde man sicher, oder vielleicht schon wünschen, das würde so bleiben
3: In dieser Spezialserie würden wir auch ein bisschen Danke sagen. Also ich sage jetzt in dieser Folge sage ich dir Danke als Lastwagenchauffeur. Merci, dass du den Alltag in der Schweiz mit all deinen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen weit am Laufen ist mit vielen anderen Leuten zusammen im Moment. Gibt es jemanden, du du danken sagen?
0: Ja, ich möchte einfach allen danken sagen, wo jetzt das Leben aufrechterhalten, in allen Spitälern arbeiten, auf der Straße arbeiten, ist gleich, wo sie arbeiten. Und einfach, dass die noch dran sind und Sorge haben und ja. Und meiner Frau, dass sie daheim schaut.
3: So, ich bin jetzt auf dem Heimweg von Hagedorf. Es passt mir perfekt. Ich fahre bei einer Autobahnummerführung durch. Und an dieser Unterführung hängt ein riesengroßes Plakat, wo draufsteht ein herzliches Danke allen Lkw-Fahrerinnen und Fahrern.
1: Und da schliessen wir uns gerade an. Mit unserer SRF-Spezialserie bedanken wir uns nämlich bei all denen, die für uns trotz Corona im Einsatz sind und so dazu beitragen, dass das Leben in der Schweiz weiterläuft. Zu denen gehören auch unsere Böschlerinnen und Böschler. Auch sie bringen Pack und Päckchen von einem Ort zum anderen. Und im Moment sind das besonders viele. Stellvertretend hat Céline Raval von der SRF-Hintergrundredaktion letzte Woche den Christoph Gurtner getroffen, Böstler von Bern. Er und seine Kolleginnen und Kollegen
3: haben im Moment besonders viel zu tun. Hallo, ich schlage vor, wir treffen uns morgen im Montbijou-Park in Bern. Man erkennt mich an einer zwei Meter langen Mikrofonstange. Herzliche Grüße, Céline Raval.
2: Sie erkennen mich an der pöstler -Uniform. Ich freue mich auch. Und Danke und bis morgen. Lieber Grüß, Christoph Gurtner.
3: Ich sehe das gelbe Töffel schon von weitem. Hallo. <lacht> da wäre ich. Geht's gut? Ja, geht's ja merci. Ja, kein Problem. Ich bin, ich glaube auch noch fünf Minuten zu früh. Aber, äh... der Christoph Gurtner hat Feuerhabe. Er hat heute wie jeden Morgen hunderte Briefe in der Stadt Bern ausgeliefert. Und Heftli. Heute ist nämlich Donnerstag. Guckt ihr denn noch, was es mit dem auf sich hat? Schauen, dass wir da vielleicht ein Eckchen finden. Vielleicht der Tinger beim Pingpong, pong das ist, das
2: ist der. Der. Ja. Ich wohne zum Pumplitz. Ich arbeite seit 1989 auf der Post. Es war der 1. April Heute haben wir den 2. April. Also das ist jetzt 31 Jahre. Ich habe schon als kind immer auf der Post und Postler werden und es ist wirklich ein Traumjob, muss man sagen. Es ist ein, ein Fact.
3: Er sieht jeden Tag an der frischen Luft und hat die Freude, jeden Tag unterwegs zu sein. Das ist Leidenschaft, oder? Nebenbei ist er auch noch Fussballtrainer des SC Bümplitz, der in der dritten Liga spielt. Also, langweilig ist ihm, glaube ich, es tut Arbeitet Christoph für die BZR Bern, das ist die Abkürzung für die Briefzustellen Region Bern, er verteilt also zwar nur Briefe in Anführungs- und Schlusszeichen und keine Päckchen, aber auch sein Berufsalltag hat sich in den letzten Wochen merklich verändert. Du bist als Böster natürlich immer noch tagtäglich unterwegs, auch in Corona-Zeiten. Merkst du etwas von Homeoffice und Co.? Also merkst du jetzt plötzlich, ah, jetzt sehe ich mal meine Kundinnen und Kunden.
2: Wir sehen wirklich ganz viele Kunden, die Einfach jetzt daheim sein, wir bringen kaum noch eingeschriebene Briefe zurück. Wir können Leute die, die Leute sind daheim. Wir haben wirklich tagtäglich Kontakt mit den Leuten. Es ist immer alles selbstverständlich, dass wir kommen und jetzt, jetzt, jetzt merken die Leute, sie, vor allem sie zu Hause sie warten auf etwas und wir bringen es und sind sie natürlich schon sehr dankbar und auf der einen Seite ist es natürlich tragisch, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, so viele Leute wieder mal zu sehen und, und zwischen ihnen tut man halt einfach halt ein Schwätzeli abhalten.
3: Du bist wahrscheinlich sogar für ein paar Menschen zurzeit der einzige sozial-analog-Kontakt gegen aussen. Es
2: ist einfach tatsächlich so, dass die Leute wirklich Freude haben. Ich habe wirklich einen Mann, gehabt, der zum Fenster ausgelaut hat und gesagt ich sehe wenigstens nur den Böster, ich kann mit ihm noch zwei, drei Minuten reden. Und es ist einfach tatsächlich so, dass die Leute froh sind, dass wir noch kommen. Und sie schätzen das auch sehr. Dass wir tagtäglich vorbeikommen und zwischendurch noch ein Gespräch führen können, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber mir nimmt sich einfach die Zeit, dass wir die, die Leute, die wirklich nichts mehr haben, ich kann Glück, so Du
3: hast mir vorher gesagt, dass du sogar Dankesgrüße bekommst. So eine Form von Plakaten oder Briefkästen.
2: Wir bekommen Briefe. Am Briefkasten heisst es Merci viel, viel mal für euren täglichen Einsatz. Wir freuen uns wirklich sehr für die Dankesbotschaft. Und es zeigt auch, dass wir, dass wir für, für ganz, ganz viele Leute hier in der Schweiz sehr wichtig sind.
3: Hast du jetzt eigentlich mehr zu tun? Oder wie äussert sich Corona bei deinem Arbeitsaufwand?
2: Es ist ja so, wir in der Stadt Bern haben reine Briefposttouren, also nicht gemischte Touren mit Päckchen und Briefen. Wir haben nicht so viel zur Zeit. Wir haben ja weniger Werbung, weil natürlich die Grosskunden die, die Werbungen nicht mehr aufgeben. Nichtsdestotrotz, es werden viel mehr Päckchen bestellt und die Kollegen kann man wirklich eine Grenzen. Wir merkt schon am Morgen früh, dass viel mehr Päckchen da sind. Ich bewundere wirklich auch die die, die, Päckchen, die und die, die gemischte Touren haben, was sie das tagtäglich noch bewältigen
3: können. Wie sieht bei dir der typische Arbeitsalltag aus? Ähm, vielleicht ganz normal, ohne Corona. Wie ist das und wie ist es jetzt im Moment?
2: Der Arbeitsalltag fahren bei uns am Viertel ab 5 Jahren. Wir machen die ganze Vorsortierung auf Bezirke, auf die, die ganzen Touren. Am um 6 Uhr sortieren wir unsere Post, die wir bekommen, vorsortieren ins Gestell nach Strassen. Dann und wir das Gestell und klären. Am und um 8.30 Uhr, 9 Uhr gehen wir dann auf die Zustellung. Wir haben zwischen 900 und 1200 Haushaltungen, die wir tagtäglich bringen. Am Ende Zeit es immer Migratzeitungen, dann hat man ein länger. Mittwoch hat man vielleicht mehr Werbung. Mittwoch ist der Heftlittag es tut sich wirklich alltag ein bisschen, bisschen verändern. Und die Promopost ist natürlich wirklich sehr wichtig. Je mehr Promopost man hat, je, je länger hat man auf der Tour. Oder eingeschriebene Briefe, alles außer all so Sachen, die wo, wo dazukommen. Aber in der Regel sind wir zwischen vier und fünf Stunden sind wir, sind wir auf der Zustellung, ja.
3: Das ist für mich noch ein strenger Job. Also es könnte dir
2: viel gehäuseln. Es ist tatsächlich ein strenger Job. Eine ganz spezielle Situation ist einfach, wenn, wenn man Ausfall hat, so wie es im Moment ist, dann ist nicht mit der Tour gemacht. Dann fährt man dann in, in eine andere Tour oder in ein anderes Quartier und geht dort weiterfahren und tut dann den Kollegen noch helfen. Und, und dann, dann ist man manchmal schon sechs Stunden unterwegs. Das geht es wirklich auch, ja. Aus meiner Erfahrung habe ich gestern einen Mitarbeiter in ein Gebiet gegeben, der noch gar nie da war. Also wir, tun wir sind wirklich sehr sozial, wir helfen untereinander, wir bekommen, BZ, wir bekommen eine Meldung. Das Thun braucht es Leute, das Lies braucht es Leute, das Burgdorf braucht es Leute. Wir müssen das schaffen, wir sind Grundversorgung, wir helfen so einander aushaufen und das finde ich eine tolle Sache.
3: Was bedeutet Hygienemaßnahmen für dich, also für die Berufsalltag? Müssen dir nie sogar Händchen anlegen? Oder so, zum Beispiel, wenn ihr eingeschriebene Briefe bringt.
2: Die Post war bestrebt, dass alle Mitarbeiter Desinfizierungsmittel auf die Tour nehmen können, die wir das ja nicht einfach hängen können. Wir haben keine Händchen, die wir anlegen. Wir haben, wenn wir luten, die Leute aufmerksam machen, dass sie den Kugelschreiber mitnehmen sollen. Wir tun den Sicherheitsabstand immer einhalten. Zum Beispiel legen wir den Brief her und sagen, der hat einen eingeschriebenen Brief. Was wir haben angefangen, ist, die Leute fragen, ob wir den Brief selber umschreiben mit den Initialen von uns. Und dann schreiben wir, dran Corona. Und ganz, ganz viele Kunden sind mit dem absolut einverstanden, weil sie die Situation einfach jetzt auch kennen. Und das klappt eigentlich hervorragend.
3: Sie arbeiten in verschiedenen Schichten. Sie machen verschiedene Touren. Wie macht man es jetzt auf den Filialen? Selber? Geht ihr euch aus dem Weg? Äh, oder
2: ich kann jetzt nur vor der Bern retten. Wir ist wirklich eine grosse Filiale. Wir haben wirklich sehr viel Platz. Wir können den zwei Meter Abstand einhalten. Können. Ganz vielen Orten in der Schweiz ist es gar nicht möglich. Da wird Schichtbetrieb geschaffen. In zwei Schichten. Da dürfen ein paar um 6 Jahre. Andere kommen erst um 9 Und so ist es, ist der Tag einfach viel länger für dich und im Moment ist es einfach wirklich so, eine Vorsortierung zum Beispiel, haben wir zwei Leute immer dran und das geht nicht. Wir haben mussten organisieren, dass wir mehr gestellt haben, weil man den mindestens Abstand der Tier auch einhalten. auch Päckchen verteilen. Wie gesagt, das geht einfach nicht mehr als zwei Päckchen verteilen, da müssen wir den Mindestabstand auch den mindestens Abstand einhalten. Da kommt jetzt nur noch einer arbeiten, dafür fährt er halt früher an und äh, so tut man sich arrangieren und ist der Arbeitsalltag von uns.
3: Du hast vorhin etwas Interessantes gesagt, du hattest recht viele Ausfälle. Ich habe vorhin noch kurz ähm, nachgeschaut, die Zahlen von der Post. Die Böstler sind 40 Prozent oder so, sie älter als 50. Das heisst, habt ihr spezifisch bei den Böstlern einen höheren Anteil an Risikogruppen, die im Moment vielleicht gar nicht mehr arbeiten können?
2: Ich kann nicht genau sagen, wie viele es sind. Aber es gibt Ausfälle. Es ist einfach auch so, dass, dass nicht dran dran Böstler stehen, die, die warten, wenn der eine ausfällt. Die Teams müssen das wirklich erst selber alles organisieren. Ich habe heute Morgen, 4.18, habe ich ein SMS bekommen. Ich bin krank. Dann fährt für mich der Tag nicht 5.15 Uhr, dann fährt für mich der Tag 4.18 als Teamleiter, wo ich dann schon wieder organisieren muss, wie mache ich das jetzt? Und das kann Alltag, kann sich das ändern, die oder steigt im Moment natürlich, Krankheitsausfall. Und darum ist es, ist es, wirklich Alltag, eine Herausforderung, das zu meistern.
3: Christoph Gurtner koordiniert ein Team von 18 Leuten. Er sagte es vorhin, gesagt, oder? die Post gehört zur Grundversorgung. Also klar, dass Päckchen und Briefe weiterhin täglich ausgeliefert werden. Auf der Homepage der Post lese ich, dass im Moment 40% mehr Päckchen verschickt werden als normal. Dass über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger im Einsatz sind, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, weil sie in Quarantäne oder krank sind oder ging betreuen Gleichzeitig ist alles ein bisschen langsamer, zum langsamer, z.B. wegen Physical Distancing, und weil nur noch jemand kann Päckchen sortieren kann, statt zwei Leute, wie es vorhin Christoph Gurner erklärt hat. Aus diesem Grund kann die Post zurzeit Zustell- und Beförderungszeiten nicht immer einhalten, obwohl sie eigentlich vom Bund her dazu verpflichtet wäre. Wegen der aktuellen Lage ist die Verpflichtung aber zurzeit offiziell aufgehoben worden. Christoph Gurtner würde sagen, dem noch recht, wenn wir im Moment zu Hause im Online-Shop vielleicht mehr als normal überlegen, ob wir das Bikini oder die neuesten Turnschuhe wirklich gerade jetzt brauchen.
2: Wer die Medien ein verfolgt oder Radio los, der, der merkt ja, dass die, die Leute, die, die Online-Händler an Anschlag kommen. Und ich sehe wirklich tagtäglich Bäckchen-Kollegen. Es, es, ist, es geht einfach nicht mehr. Es ist, wir sind wirklich am Anschlag und, und die Leute sind auch am Anschlag. Und ich das wirklich manchmal nicht ganz, was jetzt in dieser Zeit, auch, wenn man halt daheim ist, dass man wir einfach wirklich so viel bestellt. Und auch wenn halt jetzt der Laden einen Monat zu hätte bin ich nicht ganz sicher, ob es das wirklich das Wichtigste ist, dass man blöd gesagt Kleider und Schuhe und weiß weiss nicht was alles in diesem Moment jetzt muss bestellen muss.
3: Wie gehst du mit dem Moment, um dass da irgendwie die Nerven Schlaflos ist?
2: Schlaflose Nacht hatte ich tatsächlich auch schon mal, als das Ganze angefangen hat. Wir sind wirklich vor sie Leitung sehr gut instruiert worden. Sie haben uns, wir haben wirklich Sitzungen am Nachmittag Und das tut man natürlich manchmal am Abend hier. Schon, so, wie, wie gebe ich das den Mitarbeitern mit, dass da wirklich der Betrieb funktioniert, wie er sollte?
3: Wie ist es denn so im Team untereinander? Merkt man langsam so, es zerrt an allen sie mögen eigentlich gar nicht mehr so. Wie, wie nimmst du das wahr, so die Stimmung im Team?
2: Es ist ein gewisser Ruhe vorhanden, natürlich. Die Leute machen sensationell mit. Wir müssen einfach immer wieder darauf hinweisen, dass man einfach wirklich einen Sicherheitsabstand Einhalten. Manchmal klopfen sie zwar getorte, wir meinen es ja nicht böse, wenn man sagt, komm nicht näher als zwei Meter. Es geht wirklich jetzt um Gesundheit und dass alle, alle mitziehen und mithelfen. Und, und zwischen ihnen muss ich auch sagen, oh, vor Bezahlt, wir haben eins Mal ein, ein Schöckchen bekommen und ein Wegchen. Es, es ist einfach toll, wie zu uns geschaut wird. Das muss ich wirklich einmal offen ehrlich sagen.
3: Der Christoph Gurtner probiert das Beste zu machen aus der Situation. Das merkt man. Schlaflose Nacht bereitet ihm aktuell aber noch fast mehr eine persönliche Sache. Er ist Papi und kann seine zwei Kinder zurzeit nicht mehr sehen, wegen der Corona-Krise.
2: Ich bin geschieden und meine Ex-Frau wohnt mit dem Kindern in Deutschland. Und es geht ihm natürlich schon sehr nach, jetzt kann ich die Kinder in Deutschland nicht mehr holen. Das ist wirklich das, was mir das Herz fast zerreisst und den Aber ich muss wirklich sagen, wir haben tagtäglich Kontakt und ja es es geht dem wirklich sehr sehr nach das Ganze wenn man wenn man weiss, äh, es ist erst der Anfang und das kann noch bis äh, bis in Juni gehen dass dass die Grenzen nicht zu sind und das das ist schon sehr sehr emotional das ganze muss ich schon
3: sagen. Ja selber kenne ich King, aber ich kann mir vorstellen, dass es schmerzt sehr sehr fest. Wie macht ihr das? Wie können der durch die Zeit? Durch?
2: Ja, es ist wirklich wichtig, ich bin einer modernen Technologie die dankbar, man kann man Skype, kann man mit dem Natel über WhatsApp, kann man kann man King wenigstens sehen und es ist, es ist wirklich wichtig, dass das Alltag Kontakt hat und es ist wirklich eine ganz schwierige Zeit und man muss einander Mut machen, wir müssen das Beste daraus machen und äh, die, die Kinder können nicht mehr raus, sie sehen das Gespändchen nicht mehr, sie können nicht mehr spielen es ist einfach, Es ist eine riesige Leistung, von, von, nicht nur von den älteren Leuten, die zu Hause sein sondern auch von, von den Erwachsenen oder von den Eltern und von den Kindern persönlich auch, was sie da leisten. Das ist wirklich eine Hochachtung.
1: Also Hochachtung vor allen, die jetzt besonders gefordert sind in diesen Zeiten. Auch Hochachtung vor dem Böster Christoph Gurtner, wo wir gerade gehört haben, und all seine Kolleginnen und Kollegen. Und Hochachtung vor dem Lastwagenfahrer Roger Ross, den wir am Anfang von diesem Doppelpunkt kennengelernt haben, und seine Kolleginnen und Kollegen. Alle Porträte in dieser Doppelpunkt-Spezialserie, Porträte über Menschen, die in der Corona-Krise Ausserordentliches leisten, alle Porträts finden Sie im Doppelpunkt Podcast oder auf srf1.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung Céline Raval.
2: SRF 1 Doppelpunkt